0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Une fois réglées, elles s'enfuirent à toutes jambes. Et une heure après, d'autres femmes, averties par elles, accoururent et voulurent entraîner ceux de leurs hommes qui travaillaient. Tous proféraient les mêmes paroles. « Il faut s'en aller Il faut tout préparer Après, il sera trop tard Les deux barques peuvent emmener tout le monde !» Honorine dut s'entremettre avec toute son autorité, et Véronique distribuait de l'argent. Et l'enterrement se fit en hâte. Il y avait, non loin de là, une vieille chapelle, consolidée par les soins de M. d'Ergemont, et où, tous les mois, un prêtre de Pont-l'Abbé venait dire la messe. À côté, l'ancien cimetière des abbés de Sarec. Les deux corps y furent ensevelis, et un vieillard, qui en temps ordinaire faisait fonction de sacristain, bredouilla les paroles de bénédiction. Tous ces gens semblaient atteints de démence. Leurs voix, leurs gestes étaient saccadés. L'idée fixe du départ les obsédait et ne s'occupèrent point de Véronique qui priait et pleurait à l'écart. Avant 8 heures, tout était fini. Hommes et femmes dévalaient à travers l'île. Véronique, qui avait l'impression de vivre dans un monde de cauchemars, où les événements se succédaient en dehors de toute logique et sans aucun lien les uns avec les autres, Véronique retourna près d'Honorine, que son état de faiblesse avait empêché d'assister à l'enterrement de son maître. Je me sens mieux. Nous partirons aujourd'hui ou demain, et nous partirons avec François. Et comme Véronique s'indignait, elle répéta. Avec François, je vous le dis et avec M. Stéphane, et le plus tôt possible. Moi aussi, je veux partir, et vous emmener, ainsi que François. Il y a la mort dans l'île. La mort est maîtresse ici. Il faut lui laisser sa rec. Nous partirons tous. » Véronique ne voulut pas la contrarier. Mais vers 9 heures, des pas précipités se firent entendre de nouveau. C'était Coréjou qui venait du village, et qui, dès l'entrée, cria « Oh, on a volé votre canot, ma monorine. Le canot a disparu. Impossible. Et, et, il a disparu ce matin. J'avais deviné quelque chose. Mais sans doute, j'avais bu un coup de trop. J'y ai pas pensé. Depuis, les autres l'ont vu comme moi. La mare a été coupée, et ça s'est passé dans la nuit. Et on a filé ni vu ni connu. Les deux femmes se regardèrent, et la même pensée les étreignit. François et Stéphane Marot avaient pris la fuite. Entre ses dents, Honorine marmotta « Oui, oui, c'est ça, il connaît le maniement. » Peut-être Véronique éprouva-t-elle un soulagement, à savoir que l'enfant était parti et qu'elle ne le reverrait plus. Mais Honorine, reprise de peur, s'exclamait « Alors, alors, comment va-t-on faire faut partir tout de suite, ma Honorine. Les barques sont prêtes, et chacun fait son paquet. Et à onze heures, plus personne au village. Véronique s'interposa. Honorine n'est pas en état de partir. Mais si, je, je vais mieux. Non, ce serait absurde. Attendons un jour ou deux. Revenez après-demain, Coréjou. Elle poussa vers la porte le matelot, qui d'ailleurs ne songeait qu'à s'éloigner. « Eh ben c'est ça. Après-demain, je reviendrai. Du reste, on ne peut pas tout emporter. Il faudra bien revenir de temps à autre chercher des affaires. Soignez-vous bien, Mme Honorine Coréjou !»« Coréjou Coréjou !» Honorine s'était soulevée sur son lit et appelée désespérément. Non « Non Non, ne t'en vas pas, Coréjou Attends-moi Tu vas me porter dans ta barque !» Elle écouta, et comme le matelot ne revenait pas, elle voulut se lever. « J'ai peur, je ne veux pas rester seule. »« Mais vous ne restez pas seule, Honorine, je ne vous quitte pas. » Il y eut entre les deux femmes une véritable lutte, et Honorine, rejetée de force sur son lit, impuissante, gémissait. « J'ai peur, j'ai peur, l'île est maudite. « C'est tenter le bon Dieu que d'y rester. La mort de Magnock, c'est l'avertissement. J'ai peur. » Elle délirait, mais gardait toujours cette demi-lucidité qui lui permettait de mêler certaines paroles claires et raisonnables aux paroles incohérentes où se montrait son âme superstitieuse de Bretonne. Elle agrippa Véronique par les deux épaules et articula. « Je vous le dis. »« L'île est maudite !»« Un jour, Magnock me l'a avoué. »« Sarek, c'est une des portes de l'enfer. »« La porte est close maintenant. »« Mais le jour où elle s'ouvrira, tous les malheurs passeront comme une tempête. » Sur les instances de Véronique, elle se calma un peu. Et c'est d'une voix plus douce qui allait en s'éteignant qu'elle continua. « Il aimait bien l'île, cependant. » comme nous tous. Il en parlait alors d'une façon que je ne comprenais pas. La porte est double, Honorine, et elle ouvre également sur le paradis. Ah oui, oui, l'île était bonne à habiter. Nous l'aimions. Magnoc qui faisait pousser des fleurs. Oh, ces fleurs, elles sont énormes, trois fois plus hautes et plus belles. Des minutes lourdes s'écoulèrent. La chambre occupait à l'extrémité de la maison une aile qui formait saillie et dont les fenêtres avaient vu à droite et à gauche de l'île par-dessus les rochers qui dominaient la mer. Véronique s'assit, les yeux fixés sur les vagues blanches que la brise, plus forte, agitait davantage. Le soleil s'élevait dans la brume épaisse où les côtes de Bretagne demeuraient invisibles. Mais à l'occident, le regard, par-delà la ceinture d'écume que trouaient les pointes noires des écueils, pouvait s'étendre vers les plaines désertes de l'océan. Assoupi, la Bretonne murmurait. On dit que la porte, c'est une pierre, et qu'elle vient de très loin. D'un pays étranger, c'est la pierre du. On dit aussi c'est une pierre précieuse qui est d'or et d'argent mêlé, la pierre Dieu, la pierre qui donne mort ou vie. Mac Nock l'a vu, il a ouvert la porte et a passé le bras, et sa main, sa main est tombée en cendres. Véronique se sentait oppressée. Elle aussi la peur peu à peu l'a gagnait, ainsi qu'une eau mauvaise qui suinte et qui pénètre. Les événements horribles auxquels, depuis quelques jours, elle assistait avec effroi semblaient en provoquer d'autres plus terribles encore, qu'elle attendait comme un ouragan que tout annonce et qui va tout emporter dans sa course vertigineuse. Elle les attendait. Elle ne doutait pas qu'ils ne vinssent déchaînée par la puissance fatale qui multipliait contre elle ses attaques redoutables. Vous ne voyez pas les barques? Véronique objecta. On ne peut pas les voir d'ici. Si, si, c'est le chemin qu'elles prendront sûrement elles sont lourdes il y a une passe plus large à la pointe. De fait, après un instant, Véronique vit saillir au tournant du promontoire L'avant d'une barque. Elle s'enfonçait profondément dans l'eau, très large, encombrée de caisses et de paquets, sur lesquels des femmes et des enfants avaient pris place. Quatre hommes ramaient vigoureusement. « C'est celle de Coréjou !» dit Honorine qui avait sauté de son lit, à moitié vêtue. Et, et voici l'autre Tenez !» La seconde barque débouchait, aussi pesante. Trois hommes seulement, ramaient, et une femme. Elles étaient toutes deux trop loin, peut-être sept à huit cents mètres, pour qu'on pût discerner les visages. Mais aucun bruit de voix ne montait de ces lourdes coques chargées de misère qui fuyaient devant la mort. « Mon Dieu Mon Dieu Pourvu qu'ils sortent de l'enfer !»« Que pouvez-vous craindre, Honorine Rien ne les menace. »« Si, tant qu'ils n'auront pas quitté l'île. »« Mais ils l'ont quittée. »« Tout autour de l'île, c'est encore l'île. »« C'est là que guettent les cercueils. »« Mais la mer n'est pas mauvaise. »« Il y a autre chose que la mer. »« Ce n'est pas la mer qui est l'ennemi. »« Alors quoi ?»« Je ne sais pas. »« Je ne sais pas. » Les deux barques montaient vers la pointe du nord. Deux passes s'ouvraient à elles que la Bretonne désigna d'après le nom de deux écueils, le roc au diable et la dent de Sarek. Presque aussitôt, il fut visible que Coréjou avait choisi la passe du diable. « Ils l'atteignent Ils y sont Cent mètres encore, et c'est le salut !» Elle eut presque un ricanement. « Ah Ah Toutes les machinations du diable vont être déjouées, madame Véronique « Je crois bien que nous serons sauvés, vous et moi, et tous ceux de Sarek. » Véronique demeura silencieuse. Son oppression continuait, d'autant plus accablante qu'elle ne pouvait l'attribuer qu'à ces vagues pressentiments qu'il est impossible de combattre. Elle avait fixé une ligne en deçà de laquelle le danger persistait. Et cette ligne, Coréjou ne l'avait pas encore atteinte. Honorine, grelottait de fièvre, elle marmotta « J'ai peur J'ai peur !»« Mais non !» déclara Véronique en se rédissant. « C'est absurde D'où peut venir le danger ?»« Ah, ah Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Quoi Qu'y a-t-il » Toutes deux avaient collé leur front contre les vitres et regardaient éperdument. « Là-bas !» Quelque chose avait pour ainsi dire « Jaillit de la dent de Sarek. Et tout de suite, elles reconnurent le canot à moteur dont elles s'étaient servies la veille et dont Coréjou avait annoncé la disparition. François François articula Honorine avec stupeur. François et Monsieur Stéphane Véronique reconnaissait l'enfant. Il se tenait debout à l'avant du canot et faisait des signes aux gens des deux barques. Les hommes répondirent en agitant leurs avirons, tandis que les femmes gesticulaient. Malgré l'opposition de Véronique, Honorine ouvrit les deux battants de la fenêtre, et elles entendirent des bruits de voix parmi les crépitements du moteur, mais ne purent saisir une seule parole. Qu'est-ce que ça veut dire François et Monsieur Stéphane Et pourquoi n'ont-ils pas gagné la côte Peut-être... Ont-ils craint d'être remarqués et interrogés à leur atterrissage Mais non, on, on les connaît, surtout François qui m'accompagnait souvent. En outre, les papiers d'identité sont dans le canot. Non, non, ils attendaient là, cachés derrière la roche. Mais Honorine, s'ils se cachaient, pourquoi se montrent-ils maintenant Ah, voilà, voilà, je ne comprends pas, ça me semble drôle. « Que doivent penser Coréjou et les autres ?» Les deux barques, dont la seconde glissait alors dans le sillage de la première, s'étaient presque arrêtées. Tous les passagers semblaient retourner vers le canot, qui avançait rapidement dans leur direction et qui ralentit lorsqu'il arriva à hauteur de la seconde. De la sorte, il continua de filer suivant une ligne qui se trouvait parallèle à la ligne des deux barques et distante de quinze ou vingt mètres. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Le moteur était éteint, et le canot gagna ainsi, à allure très douce, l'intervalle qui séparait les deux barques. Et soudain, les deux femmes virent que François se baissait, puis se dressait et ramenait le bras droit en arrière, comme s'il allait lancer quelque chose. Et en même temps, Stéphane Marou agissait de la même façon. L'événement se produisit brusque et terrifiant. « Ah !» cria Véronique. Elle se cacha les yeux une seconde, mais releva la tête aussitôt et vit, dans toute son horreur, l'affreux spectacle. Deux choses avaient été jetées à travers le petit espace. Une chose partie de l'avant, lancée par François, une autre de l'arrière, lancée par Stéphane Marot. Et tout de suite... Deux gerbes de feu jaillirent des deux barques, suivies de deux tourbillons de fumée. Un instant, on ne distingua rien de ce qui se passait au milieu de ce nuage noir. Puis le rideau s'écarta, rabattu de côté par le vent, et Véronique et la Bretonne virent les deux barques qui s'enfonçaient rapidement tandis que des êtres sautaient dans la mer. La vision, et quelle vision infernale, ne fut pas longue. Elles aperçurent debout sur une des bouées une femme qui tenait un enfant dans ses bras et qui ne bougeait pas. Puis des corps immobiles, atteints sans doute par l'explosion, puis deux hommes qui se battaient, fous peut-être. Et tout cela disparut avec les barques. Quelques remous, des points noirs qui surnagent, et ce fut tout. Honorine et Véronique n'avaient pas dit un seul mot, muette d'épouvante. L'événement dépassait tout ce que leur angoisse avait pu imaginer. À la fin, Honorine porta la main à sa tête et dit d'une voix sourde dont Véronique devait se rappeler l'intonation. « Ma tête éclate Ah, les pauvres gens de Sarek C'étaient mes amis, mes amis d'enfance et on ne les reverra pas. Jamais la mère ne rend ses morts à Sarek. Elle les gare. Elle a des cercueils tout près. Et mille et mille cercueils cachés. Oh, ma tête éclate. Je deviens folle. Folle comme François. Mon pauvre François. Monique ne répondit pas. Elle était livide. De ses doigts crispés, elle s'accrochait au balcon et regardait comme on regarde au fond d'un abîme où l'on va se jeter. Qu'allait faire son fils Sauver ces gens dont on entendait maintenant les hurlements de détresse Les sauver sans retard On peut avoir des accès de folie, mais les crises s'apaisent devant certains spectacles. Le canot avait reculé dès l'abord pour n'être pas entraîné par les remous. François et Stéphane, dont on voyait toujours le béret rouge et le béret blanc, étaient debout, au même poste d'avant et d'arrière. Et ils tenaient dans leurs mains. Les deux femmes discernaient mal à cause de la distance ce qu'ils tenaient dans leurs mains. Cela avait l'air de bâtons un peu longs, Des perches pour secourir Oh, oh, des fusils ?» Les points noirs flottaient. Il y en avait neuf, les neuf têtes des survivants. Quelques-uns s'éloignèrent en hâte du canot, mais quatre d'entre eux s'en approchèrent, et de ces quatre-là, il y en eut deux qui ne pouvaient tarder à l'atteindre.